0: Ich bin äh, über eine bestimmte Aussage von Jesus aus der Bergpredigt immer wieder gestolpert, immer wieder habe ich darüber nachgedacht. Wen meint der? Das ist Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe immer wieder vor dem Vers gestanden und habe gedacht, was ist da los? Ich stelle mir vor, in einer Gemeinde, Personen gibt es in einer Gemeinde, die machen das. Die tun Wunder, die treiben böse Geister aus, die weissagen. sagen, das sind doch angesehene Menschen. Die haben doch in der Gemeinde einen guten Ruf, die sind doch wirklich, ja, jeder hat Achtung vor denen. Gut, Jesus sagt, es werden nicht alle. Es gibt also genug, die das tun. So weiter. Nur auf der anderen Seite, solche Sachen macht man doch eigentlich in der Autorität Gottes. Ich habe mir gerade über dieses böse Geisteraustreiben mal Gedanken gemacht. Viele von euch kennen die Geschichte von Christoph Blumhardt. Und der Gottliebenditus, die Gottliebenditus war dämonisch belastet und da sind viele Dinge passiert, die schrecklich waren. Und der Christoph Blumhardt, der hat irgendwann gesagt, wir haben jetzt gesehen, lange, zurück, lange genug gesehen, was der Satan kann, jetzt wollen wir sehen, was Jesus kann. Es war ein zwei Jahre langer Gebetskampf. Ich habe gelesen, wenn er zu der Gottliebenditus reingegangen ins Zimmer, hat er immer zwei mitgenommen, die mit ihm dort reingingen, um zu beten. Und außerhalb, eine Gruppe hat auch noch gebetet. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. In der Apostelgeschichte im 19. Kapitel lese ich mal vor, Ab Vers 13. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer herumgezogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen, die böse Geister hatten, und sprachen, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne des jüdischen Hohen Priesters mit Namens Skevas, die dies taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und wohl von Paulus weiß ich wohl, wer aber seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das ist gefährlich. Gut, ich gehe, mal davon, ich gehe einfach mal davon aus, die sprechen die Wahrheit, die haben wirklich das getan, was sie sagten. Aber was was war mit denen? Warum sagt Jesus zu ihnen, ich habe euch nie gekannt? Und eine Antwort habe ich gefunden. Und zwar, ich bin sicher, was sie getan haben, haben sie ohne Liebe getan. Ich lese mal aus dem Galaterbrief, Kapitel 5 ab 13 Verse 13 und 14 Liebe Brüder durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt das bedeutet aber nicht dass ihr jetzt tun und lassen könnt was ihr wollt nehmt vielmehr in gegenseitiger liebe rücksicht aufeinander denn das ganze gesetz ist nur erfüllt oder hat nur erfüllt wer dieses eine gebot befolgt liebe deinen mitmenschen wie dich selbst und Paulus schreibt in dem Hohelied der Liebe im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts Nütze. Also, es geht darum, dass Gott von uns erwartet, dass wir Liebe im Herzen haben, dass wir Liebe zu unseren Mitmenschen haben, gerade natürlich zu unseren Geschwistern in der Gemeinde. Und ich habe etwas gefunden, ich weiß, woher ich es habe, ich habe es jedenfalls gespeichert auf dem PC, ich lese das mal vor. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch.
1: Ehre ohne
0: Liebe macht hochmütig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Man soll ja einen Text auch im Textzusammenhang lesen. Und kurz bevor Jesus dieses gesagt hat, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sagt er folgendes, das steht bei Matthäus, Kapitel 7, Vers 15. Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Und diese Früchte, wenn jemand ohne Liebe jetzt in der Gemeinde aktiv ist, diese Früchte, die habe ich gerade eben aufgezählt, Machtausübung, Härte gegen andere, Hochmut, Rücksichtslosigkeit, bis hin zu fanatisch, fanatischem Handeln, all das sind Früchte, die ohne Liebe entstehen. Es gibt hier einige Geschwister, die das schon mal kennengelernt haben. Solche Sachen. Nach Gottes Willen sollen alle Glieder der Gemeinde dienen. Der Gemeinde dienen und nicht Macht ausüben. Eine weitere Erklärung für die Aussage von Jesus habe ich in der Bergpredigt gefunden. In, Entschuldigung, in der, in der Offenbarung gefunden. Offenbarung Kapitel 22, Verse 18 und 19. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn ihnen jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Gott erwartet also, dass wir seinem Wort nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Sein Wort gilt und wer irgendwas wegnimmt oder hinzufügt, der tut Gottes Willen nicht, das lehnt Gott ab, das will Gott nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand meine Kinder verführt, ist er besser in sei im den Hals gehängt und er sei ertränkt. So ungefähr drückt er sich aus. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Menschen, die da zu Jesus gekommen sind, zwar von Jesus geredet haben, aber noch etwas dazugesetzt haben. Oder etwas davon weggenommen haben. Wir wissen alle, wer Jesus als den Herrn über sein Leben angenommen hat, lebt allein aus Gnade, ohne eigenes Zutun. Jesus hat alles für uns getan. Wir selber können zu unserer Erlösung nichts hinzutun. Taten im Gehorsam gegen Gottes Wort sind zwar gut und wichtig, aber nicht heilsentscheidend. Und Paulus sagt dazu, ich lese das jetzt mal aus der äh, Neues-Leben-Übersetzung, bei, bei Luther muss man das zweimal leben, wenn man es verstehen will. Wenn Menschen arbeiten, erhalten sie ihren Lohn nicht als, äh, nicht als Geschenk. Ein Arbeiter hat sich verdient, was er bekommt. Gerecht gesprochen aber wird ein Mensch aufgrund seines Glaubens nicht aufgrund seiner Werke. Das meinte auch David, als er, die Freude, als er die Freude eines Menschen beschrieb, der unverdient gerecht gesprochen wird. In der Urgemeinde traten Männer auf, die predigten, dass auch Christen sich beschneiden lassen müssen. Und Paulus schreibt dazu, zur Freiheit, hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Paulus spricht auch davon, Seid beschnitten im Herzen. Die körperliche Beschneidung bringt euch nichts. Und beschnitten im Herzen heißt ja nichts anderes als habt Jesus im Herzen. Und diejenigen, die damals so gepredigt haben, haben Paulus auch schlecht gemacht in seiner Lehre. Da steht im 2. Korinther, Kapitel 10, denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark. Aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Wer so redet, sagt Paulus, der bedenke, wie wir abwesend durch das Wort unserer Briefe wirken, so auch anwesend mit der Tat. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen, oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Und im Kapitel 11, im zweiten Korintherbrief, schreibt er, Und wenn ich schon ungeschickt bin in der Rede, so bin ich es doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise und vor allem haben wir sie bei euch kundgetan. Jede Predigt, die sich auf Gottes Wort stützt, die Jesus groß macht, jede Predigt ist gut. Auch wenn der Prediger selber mit Worten sich so umgehen kann. Paulus schreibt ja selber, ich bin ungeschickt in der Rede. Aber was er gesagt hat, das hat Autorität. Markus Habicht hat vor dem Open-Air-Gottesdienst mit Wilfried gesprochen und in dem Gespräch sagte er, ich bin im Herzen, ich bin Evangelist. Und ich habe mir oft überlegt, soll ich mal das Höllenfeuer predigen für diejenigen, die verdammt sind? Und er ist dem Ergebnis gekommen, nein, ich predige das Evangelium. Ich predige die frohe Botschaft. Die Botschaft von Jesus Christus und der Vergebung durch, sein, durch Jesus Christus. Irrlehre ist durchschaubar, auch wenn sich die Irrlehre auf Gottes Wort berufen. Aber gerade das ist das Gefährliche an der Irrlehre, dass sie ihre Lehre, dass sie die Lehre der Apostel mit ihrer eigenen Lehre vermischen. Dagegen nützt nur eins: sich im Wort Gottes auskennen und durch Gottes Wort die falsche Lehre erkennen. Heute würde keiner mehr irgendwie irritiert werden, wenn es heißt, du musst dich beschneiden lassen. Aber heute gibt es andere ihre ich habe mir da so einige Gedanken gemacht, was heute so an Irrlehre äh, so vorkommt. Zum Beispiel die Verehrung und Anbetung von Menschen. Aus der Bibel geht gar, ganz klar hervor, nur Gott soll angebetet werden. In Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 25, steht, also Petrus kommt in das Haus des Cornelius des Hauptmanns hinein. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Also, ihr wisst, wen ich meine, wer Menschen anbetet, betet nicht im Sinne Gottes. Nur Gott gebührt die Anbetung. In der Offenbarung im 22. Kapitel, ab Vers 8, Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, Tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Eine zweite Irrlehre, wenn eine Glaubensgemeinschaft sagt, wer zu uns gehört, ist errettet. Und wie ich gehört habe, ich kann es nur vom Hörensagen sagen, das gilt für die katholische Kirche und das gilt für die Zeugen Jehovas. Du bist, gehörst zu uns, du bist errettet. Manche Prediger verbieten gewisse Dinge und sagen, ein Christ macht dieses nicht, ein Christ macht das nicht. Ein Christ tanzt nicht, ein Christ sieht nicht fern, ein Christ trinkt kein Alkohol. Es gibt Gemeinden, die verbieten das Alkohol trinken, obwohl aus der Bibel klar zu erkennen ist, Jesus hat Alkohol getrunken. Es steht nur in der Bibel und sorgt euch nicht voll mit Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch vom Gott erfüllen, vom Geist erfüllen. Wir sollen uns nur nicht betrinken, aber wir dürfen mal ein Gläschen Wein trinken oder ein Gläschen Alkohol trinken. Das verbietet Gottes Wort nicht. Manche Prediger, und ich habe es zwar nicht von einem Prediger gehört, aber von einem Religionslehrer, manche Prediger nehmen etwas aus Gottes Wort weg. Die Jungfrauengeburt wird ja, als Lüge dargestellt. Nein, die war nicht. Das, das ist eine ganz normale äh, Zeugung gewesen. Oder... Jesus ist nicht übers Wasser gelaufen oder Jesu Gottheit wird angezweifelt, Jedus, Jesu Wunder werden irgendwie äh, erklärt, sodass es kein Wunder mehr ist. All diese Dinge, da nimmt man aus der Bibel was weg. Und alles, was in die Richtung geht, du darfst das nicht, du musst das tun und so weiter, all die Dinge sind alle problematisch. In Gottes Wort steht Gott, hat uns zur Freiheit berufen. Paulus sagt, ihr dürft vieles tun. Ihr dürft, Solange ihr einem anderen nicht schadet, dürft ihr es tun. Manches dient nicht zur Erbauung, aber es ist auch nicht verboten. Gefährlich wird es auch, wenn Prediger das Evangelium verwässern. Zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte wird angezweifelt oder mit der Evolutionstheorie vermischt. Die Schöpfungsgeschichte ist eindeutig, Gott ist der Schöpfer des gesamten Universums und dieser Welt. Und die Evolutionstheorie ist nur eine Theorie. Und ich habe mal gelesen, dass Professoren, dass diejenigen, die an der Vorderst und Front der Evolutionstheorie stehen, selber sagen, wir haben noch so viele Lücken, dass wir noch nicht sagen können, es ist bewiesen. Es ist, nur noch, es ist nur eine Theorie. Ganz schlimm sicherlich, und das hat auch dann nochmal der, ähm, der Markus Habicht angesprochen, ganz schlimm ist es, was heute passiert, dass gleichgeschlechtliche Paare in einer Kirche gesegnet oder verheiratet werden. Gottes Wort sagt eindeutig, Ehe gilt nur zwischen Mann und Frau. Sonst nicht. Oder, was ich auch gehört habe, Moslems und Christen haben doch den gleichen Gott. Von Christen, von Menschen, die sagen, ich bin Christ, habe ich gehört, wieso Moslems und Christen haben doch den gleichen Gott. Wer nur ein bisschen über den Islam hört, und sich in der Bibel auskennt, weiß, das stimmt nicht. Der Gott der, der, der Gott der Bibel ist ein Gott der Liebe, ein Gott der Fürsorge. Allah ist ein knechtender Gott, ein Gott, der verlangt. Frag mal einen Moslem, kommst du ins Paradies? Und er wird sagen, ich weiß es nicht. Das allein entscheidet Allah. Ich frage mal einen Christen, der sich für Jesus entschieden hat, kommst du in Gottes Reich? Und die Welt die Antwort hören, ja, das weiß ich. Ich weiß, dass ich erlöst bin. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und was auch viel gelehrt wird von manchen ist, was wir Allversöhnung nennen, dass jemand lehrt, es kommen noch alle in den Himmel. Irgendwann kommen, sind alle im Himmel. Nein. Jesus sagt eindeutig, viele werden von mir nicht angenommen. Viele kommen ins Gericht und kommen dann in die Hölle. Jesus spricht selber von Hölle. Ich komme zum Schluss. Sag noch mal, was so das Evangelium ist. Paulus schreibt im Römer Kapitel im Römer Kapitel 3, Vers 21. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz der und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhms, den sie bei Gott haben sollen und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Das ist eindeutig. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Römer Kapitel 5, Abvers 1. Da wir nun gerecht worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben und zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Und zum Schluss, Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Viele Menschen kennen sich in der Bibel aus, können vielleicht sogar mehr als einer von uns aus der Bibel. Und glauben das auch. Glauben im Sinne von für wahr halten. Aber sind die gerettet? Gerettet ist nur, wer, sein Leben, wer sich wirklich für Jesus entscheidet, wo das vom Kopf ins Herz geht. Und bei diesen Männern, die da vor Jesus stehen, mag es, im Kopf angekommen sein, aber nicht im Herzen. Glaube ist eine Herzenssache, eine Beziehung zu Jesus Christus. Und wer diese Beziehung hat, der kommt in Gottes Reich. Zudem wird Jesus sagen eines Tages, ich kenne dich. Amen.